0: Hola, este es el podcast de Noticias Internacionales, las informaciones más destacadas de la semana en un resumen de 30 minutos. Mi nombre es Alexis Millares y en este domingo, 26 de abril de 2020, estas son las últimas noticias. Miles de italianos piden justicia por la muerte de sus familiares y comienza una investigación por epidemia culposa. Mientras la cantidad de personas víctimas por el coronavirus en Italia comienza a descender, crece la ira de familiares de las personas fallecidas. Las cifras oficiales indican que son más de 26.000 los muertos, pero habría que añadir otros 10.000, según un estudio interdisciplinar de científicos hecho público en esta semana. Los familiares quieren saber la verdad, ¿Por qué ha habido tantos errores en la gestión del COVID-19 y cuáles se podrían haber evitado? El procedimiento para descubrir la verdad se ha puesto en marcha y todo el país piensa hoy cómo será la fase número 2, es decir, la disminución de las diferentes medidas para impedir la difusión del virus. Pero al mismo tiempo, se comenzó a perfilar que, según el periódico digital Inquiesta, podría ser la fase de la criminalización del contagio, es decir, la pandemia se convertirá en un gran juicio colectivo. Las investigaciones comenzaron ya en la Fiscalía de Bérgamo, en la región de Lombardía. La magistrada María Cristina Rota ha abierto una investigación por epidemia culposa, es decir, por considerar que pueden haberse realizado actos u omisiones por imprudencia o negligencia. Otras fiscalías están investigando qué pudo suceder en algunas residencias de ancianos donde hubo muertes por coronavirus en las que hubo errores y denuncias de los familiares. Esta semana se produjeron diferentes declaraciones con respecto al coronavirus y una de las más resonantes fue la de Donald Trump, quien, obligado a pedir que sus ciudadanos no tomen desinfectante, dijo usen el sentido común. Estas fueron las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, quien volvía a sorprender al mundo luego de haber sugerido a los científicos inyectar alcohol en las venas de los pacientes para combatir el coronavirus
1: where it knocks it out in a minute, one minute. And is there a way we can do something like that uh, by injection inside or, or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it...
0: Estas palabras provocaron la muerte de 109 personas en República Dominicana, según informó este viernes el ministro de Salud del país, Rafael Sánchez Cárdenas. Además, más de 100 llamadas han tenido que ser atendidas en Estados Unidos por consultas sobre la utilización de lejía, detergentes y otros desinfectantes para enfrentar el virus. Tanto científicos como las propias compañías de estos productos han alertado sobre la peligrosidad de esta práctica y recomendaron, bajo ninguna circunstancia, administrar productos desinfectantes dentro del cuerpo humano, sea por inyección, ingestión o cualquier otra ruta, lo que publicaba la empresa Lizol. Mientras tanto, el presidente Donald Trump, luego de ver la repercusión que provocó su mensaje, publicó en su cuenta de Twitter, recuerda, la cura no puede ser peor que el problema en sí, ten cuidado, cuídate, usa el sentido común, fue el mensaje publicado el sábado por el presidente de los Estados Unidos. Hay polémica a nivel internacional porque no se conoce dónde estaría Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, y al parecer habría muerto en una operación cardíaca según publican varios medios. Los rumores acerca de la salud del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, no dejan de crecer y ya hay informaciones de algunos medios chinos y coreanos que apuntan a que el dictador comunista habría muerto tras una cirugía cardíaca es lo que publica el medio TMS.com. La fuente sería un medio con sede en Hong Kong, cuya vicedirectora es sobrina de un alto cargo de exteriores chino. Esta mujer habría compartido en su perfil de la red social china Weibo que Kim habría muerto. Según una publicación de TMS, médicos chinos habrían acudido a Corea del Norte para tratar a Kim. Otros medios, en concreto de Japón, afirman que si bien el dictador no estaría muerto, sí estaría en estado vegetativo tras una cirugía que salió mal. Al parecer, Kim Jong-un habría sufrido un ataque cardíaco en vista a una zona rural. Fue ingresado a un centro hospitalario para ser sometido a una cirugía que no habría logrado su objetivo. Los rumores sobre la salud de Kim se habrían disparado tras sus ausencias en dos eventos importantes de Corea del Norte y ya se apunta a Kim Jong-jong, hermana del dictador, como la sucesora. La Organización Mundial de la Salud matiza sus palabras sobre la reinfección e inmunidad tras un contagio de coronavirus. Este fin de semana, la Organización Mundial de la Salud difundió un mensaje en Twitter acerca de la posible inmunidad de una persona ya afectada por el coronavirus, diciendo que no existen pruebas de que una persona que haya sido infectada por el COVID-19 quede inmunizada para el futuro, lo cual permitiría crear herramientas como pasaportes de inmunidad. Hasta ahora, la organización matizó sus palabras publicando que esperan que la mayoría de la gente infectada por el COVID-19 desarrolle una respuesta de anticuerpos que le conceda cierto nivel de protección pero que lo que no sabemos todavía es el nivel de protección o cuánto durará. Estamos trabajando con científicos de todo el mundo para entender mejor la respuesta del cuerpo a la infección del COVID-19. Hasta el momento ningún estudio ha respondido a estas importantes preguntas, publica el comunicado. En Estados Unidos, una fábrica de carne de cerdo se habría convertido en el mayor foco de contagio. Esto no ocurrió en la ciudad epicentro del coronavirus en Nueva York, sino en otro lugar, llamado Smithfield una fábrica que actualmente se encuentra cerrada y que sería el origen de unos 900 afectados, 761 trabajadores y 143 personas de su entorno. Pero la cifra podría ser aún mayor. Según lo que publica la cadena Univision, el brote se está transmitiendo a otras fábricas de envasado de carne en 10 estados distintos, lo que pondría en peligro la distribución de alimentos en el país. Al menos dos empleados habrían muerto, uno de ellos Agustín Rodríguez, oriundo del Salvador de 64 años, que se convirtió en el primer trabajador latino de la procesadora muerto por el brote de coronavirus en esa planta. En China se padece un nuevo brote de coronavirus en Harbin y aislaron a la ciudad. Alerta máxima en el país otra vez por el COVID-19. Luego de los datos confusos y las cifras que todavía no se conocen en su totalidad, el gobierno ha prohibido la entrada a la ciudad de Harbin, la capital de la provincia de Heilongjiang, con el objetivo de contener un nuevo brote después de que se haya controlado el que se inició a finales del año pasado en Wuhan, epicentro mundial de la pandemia, y que ya está controlado. Todos los casos confirmados, casos sospechosos, contactos estrechos de personas asintomáticas y contactos estrechos de contactos estrechos deben estar en cuarentena y someterse a prueba, declararon las autoridades autoridades locales. La nueva medida contempla que ni los residentes de otras ciudades ni los coches que estén registrados fuera de Arvin puedan entrar a las zonas residenciales de la urbe. Al mismo tiempo, medios locales señalan que todos los residentes locales deben tener un código QR para confirmar que no están infectados y portar una mascarilla. Previamente, a mediados de abril, Harbin ordenó a todos los que llegaran desde el extranjero quedarse en cuarentena durante 28 días, 14 en un centro especial y 14 más en su casa. Estas medidas se habían tomado después de que el número de casos positivos en esa ciudad creciera significativamente luego de que un residente de 87 años infectara a 78 personas tras recibir asistencia médica en dos hospitales. Se informó que entre los contagiados están miembros de su familia, otros pacientes de estas clínicas y personal médico. Hablamos ahora de México, donde se superó el millar de muertos y más de 11.600 contagios por el COVID-19. Esta semana se alcanzaron las cifras más altas de muertes de personas víctimas por el coronavirus, casos confirmados en laboratorio acumulados en el país que ya sobrepasan los 11.600, según un informe recolectado durante la semana. El director de epidemiología de ese país, José Luis Salomía, confirmó que del total de casos acumulados, 4.127 son considerados como casos activos de la enfermedad al haberse iniciado con síntomas en los últimos 14 días. Las autoridades sanitarias en México contabilizan además 7.588 casos sospechosos que están a la espera de resultados de laboratorio para desechar o confirmar el diagnóstico. En República Checa se levantó la prohibición de viajar y las restricciones al movimiento de personas. El gobierno de ese país ha decidido levantar a partir de este viernes las restricciones del movimiento y la prohibición de viajar fuera del país impuestas a la población para frenar la expansión del coronavirus, según informa Radio Praga. Desde la medianoche del viernes 24 de abril es posible viajar al extranjero incluso para unas vacaciones, según dijo el ministro de Salud Adam Bostech en una conferencia de prensa televisada tras concluir una larga reunión del Consejo de Ministros donde se adoptó la decisión. Eso sí, subrayó que cuando el viajero regrese a suelo checo, deberá presentar el resultado de un test de coronavirus que no debe tener más de cuatro días y atestiguar que ha dado negativo o someterse a una cuarentena de dos semanas. El gobierno checo también anunció que cancelaría las restricciones a la libre circulación de personas a partir del fin de semana y que permitirá que grupos de hasta 10 personas se reúnan en público. Hasta el momento, las reuniones públicas estaban limitadas a dos personas. En República Checa habría 7.136 personas contagiadas con el coronavirus, de las cuales 2.000 se habrían curado y 210 personas fallecidas. Dos médicos chinos despiertan del coma con la piel negra tras padecer el coronavirus. Se trata de los doctores Fan y Hu Weifen, ambos de 42 años y en primera línea durante el brote del virus en el Hospital Central de Wuhan en enero. Los dos han despertado del coma inducido con un curioso efecto secundario. Tienen la piel negra. Los expertos sospechan que puede deberse al empleo del tratamiento de la cloroquina, un antimalárico que habría provocado que los dos facultativos desarrollen problemas hepáticos responsables del oscurecimiento de su piel. Un síntoma común de los problemas hepáticos es la ictericia que proporciona a la piel y a los ojos un tono amarillento. El color marrón es más infrecuente, pero también puede producirse por lo que los científicos apuntan que esta hiperpigmentación obedecería a un daño en el hígado producido por la cloroquina. No obstante, los doctores que los están atendiendo esperan que ambos recuperen su color habitual cuando este órgano vuelva a funcionar correctamente. La cloroquina, como ya hablamos en episodios anteriores, es un fármaco que se emplea para tratar y prevenir la malaria, aunque también puede usarse contra el lupus o la artritis. También es una de las sustancias utilizadas contra el coronavirus. Si bien la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios advierte de los posibles efectos secundarios, como la aceleración del ritmo cardíaco, actualmente ningún ensayo clínico controlado y aleatorizado ha demostrado la eficacia en pacientes con el COVID-19 publicado en su página web. Pasamos ahora a Grecia, donde el gobierno de ese país anunció que prorrogará una semana más el confinamiento hasta el 4 de mayo para prevenir un repunte de los casos del coronavirus, aunque está previsto que la próxima semana el primer ministro, Kiriakos Mitsotakis, anuncie un plan para levantar las medidas. Grecia había registrado hasta el miércoles unos 2.400 casos, entre ellos 121 fallecidos por la pandemia del coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan, el portavoz del Ejecutivo, Stelios Petzas ha defendido que los datos demuestran el éxito de las medidas griegas frente a las de otros países similares de la Unión Europea. La Organización Mundial de la Salud alerta de una tormenta perfecta generada con el COVID que causará hambrunas de proporciones bíblicas. La pandemia del coronavirus y su parón económico unidos a las crisis humanitarias ya existentes han creado una tormenta perfecta que amenaza con desencadenar hambrunas de proporciones bíblicas, es lo que dijo el jefe del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas, David Beasley. En una entrevista, Bisle, quien acaba de recuperarse del coronavirus, asegura que la enfermedad ha llegado en un momento ya muy frágil para el sistema humanitario y que sus efectos van a causar estragos alrededor del mundo. Según cuenta, durante los últimos meses ya había ido alertando a los líderes internacionales de que 2020 iba a ser la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de las guerras en países como Sudán del Sur, Yemen o Siria, los problemas de la región de Sahel, la plaga de langostas en África Oriental y los efectos del cambio climático. Pensaba eso antes del COVID, subrayó, y calculó que la pandemia puede poner en riesgo de morir de hambre a unos 130 millones de personas más, que se sumarían a los 135 millones que su agencia ya preveía que estuviesen en esa situación. Entre las zonas más vulnerables a este flagelo se encuentra África, donde este programa está tratando de anticiparse a las necesidades antes de que el coronavirus impacte con fuerza sobre el terreno para evitar, entre otras cosas el riesgo de desestabilización social que puede crearse si se combinan enfermedad con hambre. El COVID está entrando en África y las próximas cuatro semanas van a ser muy preocupantes. No creo que África vaya a hacer algo distinto a lo que se ha hecho en otros países. Una o dos semanas de espacio y luego comienza a crecer exponencialmente, agregó. El desplome de los precios de petróleo, por ejemplo, es devastador para Sudán del Sur y del turismo para Etiopía, dos estados que figuran entre los peores del mundo en cuanto a su situación alimentaria. Pero el peligro no se limita a África, con países como Yemen, Siria, Haití o Venezuela, también con crisis muy graves, según el último análisis del programa. Esta pandemia es un asunto global, todos estamos en el mismo barco y tenemos que trabajar juntos, concluyó. We're already facing a perfect storm. So today with COVID-19, I want to stress that we're not only facing a global health pandemic, but also a global humanitarian catastrophe. Millions of civilians living in conflict-scarred nations, including many women and children, face being pushed to the brink of starvation with the specter of famine, a very real and dangerous possibility. Alemania registró un aumento en los contagios que ya superaron los 148.000 según un informe difundido en los últimos días, y una cifra de muerte mayor a las 5.000 personas, según el balance difundido este jueves por el Instituto Robert Koch, una agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. Los 2.352 casos nuevos del coronavirus significan cifras superiores a las del día anterior y superan el umbral de los 2.000 casos positivos, situando el balance a 148.046 personas contagiadas. El número total de fallecidos asciende a 5.094, con 215 decesos registrados, sin contar las muertes registradas luego del jueves. Mientras tanto, la canciller alemana Angela Merkel criticó este lunes con dureza los debates que abundan estos días en el país sobre la flexibilización de las restricciones destinadas a frenar la propagación del nuevo coronavirus. Merkel expresó estar preocupada por la posibilidad de que los avances logrados en cuanto a la tasa de infección puedan revertirse si son muy pocas las personas que respeten las reglas del distanciamiento social y consideró que la discusión sobre la flexibilización de las restricciones no es útil. No lo hemos logrado todavía, fueron sus palabras, respecto al control de la epidemia. Nuestro margen de maniobra es muy estrecho", añadió. Mientras tanto, en Alemania se canceló la celebración Oktoberfest de Múnich, que representa el mayor festival popular para el país. Para la edición de este año, prevista el 19 de septiembre hasta el 4 de octubre, se esperaban unos 6 millones de visitantes procedentes de todo el mundo. Perú indultará a unos 3.000 presos para evitar contagios de coronavirus. El presidente de ese país, Martín Vizcarra, indultó a partir del jueves a unos 3.000 presos vulnerables que estén en riesgo mayor de contagio por la pandemia del COVID-19, anunció este miércoles su ministro de Justicia, Fernando Castañeda. El titular de justicia explicó que la comisión de indultos calificará de oficio a los beneficiarios sin necesidad de que sus familiares lo soliciten al adelantar el decreto supremo que autoriza la medida. Castañeda estimó que el indulto puede beneficiar a unos 3.000 internos de las cárceles peruanas, entre los que figuran mujeres con hijos menores de 3 años, gestantes, mayores de 60 años que no hayan cometido delitos graves e internos con penas de privación de la libertad menores de 4 años. Son grupos previstos en el decreto supremo y que serán objeto de evaluación, además de aquellos internos próximos a cumplir su condena en los próximos seis meses, declaró el ministro a la cadena ATV Noticias. Es una medida que impacta directamente en el desacinamiento de penales y que básicamente
1: consiste en, en reducir todo el procedimiento con la finalidad que, y en términos muy simples, eh, si el interno paga su deuda alimenticia, eh,
0: es liberado eh, por parte de los jueces. Esta medida eh, tiene como público objetivo a 2.766 condenados por deudas eh, alimenticias. Eh, y esta es una medida que obviamente va a ayudar para que el sistema penitenciario pueda eh, tomar algunas medidas al interior de los penales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la suspensión temporal de la inmigración a los Estados Unidos. El miércoles anterior se decretó una orden ejecutiva mediante la que, con el pretexto de la pandemia del COVID-19, se suspende de forma temporal y con algunas excepciones la llegada de inmigrantes a su país. Acabo de firmar una orden ejecutiva que protege los recursos para nuestros pacientes y nuestros trabajadores", anunció Trump durante la rueda de prensa diaria del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre el coronavirus. La orden que congela la emisión de nuevos visados entró en vigor a comienzo del jueves y tendrá una duración inicial de 60 días, momento en el que Trump podrá extenderla si así lo considera necesario. Estamos hablando de inmigrantes que intentan entrar legalmente y también de gente que viene ilegalmente, precisó el mandatario estadounidense. La orden contiene algunas excepciones, como la de inmigrantes que traten de entrar a Estados Unidos con visados destinados a profesionales sanitarios o investigadores que tengan como objetivo combatir la propagación del virus, así como otros oficios esenciales para combatir la enfermedad. El ministro de Exteriores de Brasil ve una conspiración comunista detrás del coronavirus. Otra de las declaraciones polémicas de esta semana fue la de Ernesto Araujo, quien advirtió este miércoles sobre un supuesto plan global que estaría valiéndose de la pandemia del coronavirus para implementar el comunismo en el mundo a través de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. En un largo artículo publicado en su blog personal, Araujo comenta diversas partes del libro Virus, del filósofo esloveno Slavov Sisek y afirma que el coronavirus ha hecho despertar nuevamente la pesadilla comunista. En la obra Sisek afirma que el coronavirus ha expuesto la fragilidad del sistema capitalista y ha impuesto un pensamiento que va más allá del mercado financiero y las ganancias. Un caso curioso en un zoológico de los Estados Unidos, porque hay cinco tigres y tres leones infectados por el virus. El pasado 5 de abril, la institución que gestiona el zoológico neoyorquino de Bronx, la Sociedad para la Conservación de la Vida Salvaje, informó de que un tigre había dado positivo al coronavirus, en lo que se conoce como la primera infección del COVID-19 en un animal en ese país. Se trataba de una tigresa malaya de cuatro años, si bien ya se explicó que su hermana azul, dos tigres siberianos más y tres leones africanos, habían desarrollado una persistente toseca a la espera de análisis. Los funcionarios del zoológico informaron este miércoles que finalmente otros cuatro tigres y tres leones africanos dieron positivo al COVID-19. Esa prueba se realizó utilizando una muestra fecal para que los animales no tuvieran que ser sometidos a anestesia, como fue el caso de la tigresa malaya. Los ocho felinos están bien y los funcionarios del zoológico dicen que se comportan normalmente, que comen bien y que su tos se ha reducido considerablemente. Por otra parte, trascendió esta semana también en el mismo país que habría dos gatos contagiados por el coronavirus. Ambos animales viven en Nueva York, en diferentes zonas distintas, de manera doméstica, en el lugar que se considera como epicentro mundial de la pandemia y presentan problemas respiratorios leves. Se espera que se recuperen pronto, según un comunicado de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y los Laboratorios de los Servicios Nacionales de Veterinaria del Departamento de Agricultura. Esta semana, Alemania aprobó la realización de ensayos clínicos en humanos con una vacuna contra el coronavirus. El ensayo, que sería el cuarto realizado a nivel mundial, cuenta con 200 personas sanas de edades comprendidas entre los 18 y 55 años en su primera fase, según el Instituto Paul Ehrlich. En su primera fase, la supuesta vacuna será probada con un mayor número de personas, incluidas aquellas que presentan un mayor riesgo ante la enfermedad generada por el virus. La puesta en marcha de ensayos clínicos con posibles vacunas para el COVID-19 han sido puestos también en marcha en Estados Unidos. Para el gobierno alemán, estos ensayos suponen un paso significativo a la hora de lograr una vacuna lo antes posible, según informaciones del periódico local Süddeutsche Zeitung. Hacemos una ronda de informaciones breves. Los estudiantes de Hong Kong se examinan guardando el distanciamiento. Miles de estudiantes de Hong Kong están realizando sus exámenes finales previos al acceso a la universidad, ataviados con mascarilla y manteniendo una distancia de 2 metros entre sus sillas y mesas. Además, para acceder al recinto deben pasar por un sistema de control de temperatura y presentar un certificado de salud. Habló el italiano Mattia, el paciente 1 del coronavirus. La pandemia me ha convertido en un símbolo de Europa. El conocido en toda Italia como el paciente número uno del COVID-19 ha concedido su primera entrevista tras debatirse durante un mes entre la vida y la muerte. Estos dos meses han sido impactantes, mucho más que imaginables, dijo. De repente me enfermé, estuve a un paso de la muerte y resucité de entre los muertos. «Se infectaron y sanaron mi esposa y mi madre. El virus mató a mi padre. Finalmente nació nuestra primera hija Julia. Aprendí a resistir y a creer en la diferencia entre la confianza y la utopía, a considerar esencial cada momento de normalidad», dijo. Una mujer belga de 103 años superó el coronavirus. Esta persona infectada por el coronavirus ha salido de la unidad de cuidados intensivos este martes, tras pasar casi un mes internada en un hospital de ese país». Protestas y saqueos durante la cuarentena por el coronavirus destapan el problema del hambre en Colombia. La cuarentena por el coronavirus ha mostrado el problema oculto del hambre que existe en ese país, donde miles de personas protestan a diario por la imposibilidad de acceder a los alimentos, lo que ha desembocado en saqueos de ayudas en varios lugares del país. Estamos en la vía entre Bosconia y Valledupar. Mariangola, donde están saqueando los carros, llevándole la mercancía. La policía presente no puede hacer nada, no puede proceder porque la gente, la multitud contra la policía. Ahí acaban de saquear un carro de pura pasta, fideo, espagueti, pura comida. Eh, no hay seguridad en las vías, no hay seguridad en la carretera, no se puede viajar, no se puede transportar si la policía no brinda la seguridad a los, a los, a los ...a los carros que están en la vía.
1: ¡Vamos! Ese, ¡No, vaya!
0: ¡No, vaya! Jorge Calazán de los desplazados de aquí de Colombia y de la Comuna 13. Esta semana también se conoció el desplome del precio del barril de petróleo. El barril de Texas cotizó en negativo por primera vez en la historia. Esto fue un hundimiento histórico en el mercado petrolero de Estados Unidos. Por primera vez, el precio del crudo perdió todo su valor y cayó en terreno negativo. Se desplomó un 305%. Los inversores llegaron a cobrar algo más de 37 dólares por comprar un barril en Estados Unidos. Ya no hay sitio para almacenar la producción ante la baja demanda. Incluso se están utilizando barcos, para guardarlo. También el Brent, en referencia en Europa, sufrió una caída del 8% y se pagó a 25,8 dólares el barril. La reina Isabel II cumple 94 años sin celebraciones por el coronavirus. La monarca cumplió este martes los 94 años y por primera vez en 7 décadas no tendrá ningún tipo de celebración. La propia Isabel considera que estaría fuera de lugar con el país sumido en la lucha contra el brote por el coronavirus. Su día de aniversario lo pasó recluida en el castillo de Windsor y pendiente de la salud de su hijo Carlos, contagiado por COVID-19, hace varias semanas. Facebook anunció que preguntará a los usuarios en todo el mundo sobre los síntomas del COVID-19. La red social ha publicado este lunes que llevará a cabo una encuesta en la que consultará a los usuarios de todo el mundo acerca de si tienen síntomas del COVID-19 para crear mapas de calor sobre posibles infecciones, algo que hasta la fecha solo se hacía en los Estados Unidos. Benjamín Netanyahu seguirá como primer ministro 18 meses tras alcanzar finalmente un acuerdo de gobierno con Gantz. El primer ministro israelí seguirá siendo el jefe de gobierno de su país durante el primer año y medio del Ejecutivo Unitario, que este lunes cerró con el centrista Benny Gantz, que pondrá fin a más de un año de bloqueo político en el país, confirmó un portavoz de Likud, partido del primer ministro. El acuerdo permitirá que Israel tenga gobierno después de las fallidas negociaciones que llevaron a repetir las elecciones en tres ocasiones. Y para reducir el riesgo de contagio del coronavirus, la recomendación es lavarse las manos con agua y jabón o utilizar productos antibacteriales a base de alcohol, cubrir la nariz y boca con pañuelos desechables o con el ángulo interno del codo cuando vayas a toser o estornudar, evitar el contacto cercano con quien esté resfriado o con síntomas similares a los de la gripe, cocinar bien la carne y los huevos y evitar el contacto sin protección con animales vivos de granja o salvajes. Esas son algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto fue todo por hoy. Puedes suscribirte a este podcast para recibir los próximos. Mi nombre es Alexis Misares. Hasta el próximo programa.